0: Oi, eu sou o Sostens e eu aprendi que software é o que você xinga e hardware é o que você chuta.
1: Vamos lá, boa noite a todos, eu sou o Jorge e pra quem não sabe, o suporte é o mal do mundo.
0: É o mal do mundo, é o mal do mundo. Boa noite...
1: Que nasceu é Estado Islâmico, guerra, as coisas param, é tudo suporte.
0: Até o satanismo veio por causa do
1: suporte. Não, com certeza, tudo vem do suporte. Qualquer mal do mundo que acontece é em virtude do suporte. Mas as coisas boas que acontecem não é.
0: Não, é o, só, o mal, só o mal. O bom ele é por, por causa da programação, né? Deve
1: ser. Ah, por qualquer outra profissão. Pelo suporte, certeza que não é.
0: Gente, boa noite, bom dia, boa tarde A gente hoje, eu tô com Jorge Martins ou Jorge Luiz, eu não sei mais Ô Jorge, quem é você, cara? Porque agora eu não sei
1: Eu eu sou Jorge Luiz Martins, sobrinho Mas sempre foi Jorge Nunca tive apelido, nunca fui chamado por nome composto, sempre foi Jorge
0: Sempre Jorge a gente hoje, aí e o Jorge, nós vamos falar sobre a galera que trabalha com suporte, o pessoal do Hardiawari, a galera que a, as pessoas chamam para ligar a impressora, chamam para ligar o computador, para ligar o monitor, não é isso, Jorge?
1: É entre as coisas, para fazer funcionar no lock... Pra fazer funcionar a internet Que a operadora parou O banco parou ele tem é chamado
0: também o é Uma área muito ampla né? É uma o, o Jorge, eu trabalhei trabalhei não, né Eu estagiei basicamente Eu estagiei nessa área Mas faz m- muito tempo Faz eu acho que 10 anos É, foi, faz isso mesmo Foi em 2005, cara e era tudo muito diferente, em 10 anos era tudo... Eu tinha que jampiar a placa, não sei se você também fez isso, jampiar a placa-mãe pra funcionar já, o processador.
1: Já, 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 já fiz isso, já, 30 anos de casa. Né? <risos>
0: o Jorge, ele tem 21 anos de idade, 31 anos de carreira, e, e já saiu dessa carreira há uns 40 anos, né?
1: Não, não, comecei com 32 é, trabalhei com mais de 30 mais de 30 anos e já faz uns 15 anos já que eu troquei, né? Que... Trocou.
0: É. Ô Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora falando sério, quanto tempo você tá nessa área trabalhando com suporte? Como?
1: É assim, agora eu trabalho com suporte indiretamente, né? É, agora eu já trabalhei com suporte mesmo por, por mais de 5 anos, né? Hoje eu dou suporte, eu presto suporte, mas não é diretamente, né, já, já, enfim, a gente como suporte é uma parte, uma de entrada, a gente sempre que evoluir, né, então eu não trabalho mais diretamente com suporte, mas uma vez que você já trabalhou com isso, não sai, né, não hum. sai de você, as pessoas sempre te procuram, você sempre é questionado pra, pra dar suporte. <risos>
0: Nunca mais, não consegue, tipo droga, né, você vicia... Na verdade, as pessoas acham que você viciona nisso, que você gosta, né, de fazer isso.
1: Não, exatamente, <risos> tipo assim, já faz cinco anos já que eu não trabalho diretamente com suporte. Mas você tá na rua assim, viu, eu troquei meu celular, não dei os contatos, o que eu faço? E eu com
0: <risos> Porque o, hoje, então, você meio que, que é freelancer no, no, de suporte, você faz por conta. É, É,
1: assim, eu eu presto serviço, né, no pouco tempo que a gente tem, às vezes eu consigo prestar um serviço É que, assim, já faz cinco anos que eu sou supervisor de TI Então, assim, eu sou responsável por toda parte de de TI da empresa E isso tá implícito o suporte, né? Sim Né? Eu não sou diretamente mais técnico de suporte, já fui por bons anos, mas já faz 5 anos que sou supervisor de TI, então o suporte é uma das minhas funções.
0: O, o suporte, você está você numa empresa, você presta suporte para essa empresa, qual é hoje para você assim, um, um maior desafio que as empresas têm na questão informática? Você, não sei se seria acompanhar a tecnologia, mas deve ter alguma coisa que te chama muito a atenção. O que, que te chama a atenção para essa, essa área? área de TI. É, porque por exemplo, se eu fosse falar de um um desafio, eu sou designer hoje, então eu tenho todo um desafio de acompanhar as tendências do que está acontecendo e criação. Criar hoje é uma coisa bem complicada, o pessoal está bem preguiçoso para isso. E e no suporte, o que que a gente tem de de dificuldade
1: nas empresas? Eu acho que é assim, né? É um, um pouco dos dois lados. Da parte da empresa pro TI é fazer enxergar que o TI é um é um braço é uma parte da empresa é um é um órgão gerador de valor não só enxergar a TI como simplesmente um suporte entendeu o <risos> mal é isso que a TI você pode crescer evoluir a TI é uma propulsora de negócios de crescimento na empresa e principalmente nessa nossa região interior de Paulo oh, é visto como um mal, né? Como um mal necessário. <risos> como um... Eu adorei essa, esse
0: termo que você usou, que o suporte, tudo que é mal é do suporte.
1: É, não, mas é verdade. Assim, você não enxerga, as empresas não enxergam a TI como algo que pode fazê-las crescer. Enxerga como suporte, como máquina, computador, entendeu? Não dá o valor. E por outro lado também o pessoal de o, o, o mal da nossa área, o mal das pessoas, do pessoal de suporte, é achar que a vida delas é simplesmente mexer no computador, é ensinar a mexer num sistema, enfim. É não se engajar com o negócio, né? Eu me perguntaram esses dias lá naquele workshop que a gente fez lá. O que, que você acha que uma pessoa de suporte deve ter? As características de um profissional de suporte deve ter. E entre outras coisas Eu falei, o maior mal Na minha opinião é a pessoa O profissional do suporte não saber do negócio Que ele trabalha, entendeu? Ficar limitado num mundinho de, de peça De máquina Aí eu acho que é o pior lado Do, do profissional do suporte
0: é o, o suporte, na verdade Assim, quando a gente fala em suporte Logo vem na cabeça O, o cara que vai lá para arrumar a minha impressora na verdade, deve ser bem isso mesmo, né? Faz muito tempo que eu não estou nessa área, então não sei se ainda é assim. Mas é o cara que eu vou chamar quando meu mouse parar de funcionar. E nada mais, né? Eu acho que as empresas hoje, empresas, escolas, é, escolas, até escolas públicas deveriam ter um, um setor mais arrojado de suporte, banco, tudo, eles ainda olham o suporte como aquele cara que vai varrer a sujeira. E não o cara que pode dar uma solução pra não ter aquela sujeira, né? É, porque
1: é o suporte que você falou mesmo, não é um, um um setor bem visto, porque as pessoas acionam quando tem algum problema. Ninguém liga pro suporte pra agradecer, pra falar bom dia liga lá porque tem algum problema né é. e mas hoje o suporte já cresceu já evoluiu no sentido de não ser só a pessoa que mexe com o hardware suporte a hardware hoje suporte é suporte também a é sistema né a, a software tem vários as empresas grandes que desenvolvem sistemas tem departamentos grandes de suporte E não é só hoje a hardware, hoje o suporte é uma área bem ampla, podendo envolver o hardware, que é o tradicionalzão, né, o que todo mundo tá acostumado, como também envolvido a sistemas, né.
0: Para galera entender, vamos fazer o seguinte. Então vamos numa linha do tempo. É, como que... Alguém que quiser entrar nessa área, é, como que se começa? Para começar a brincadeira de suporte. Como que eu começo para conseguir chegar um dia aí a gerenciar o setor de suporte da minha empre- de uma empresa?
1: Eu é, acho que é uma excelente pergunta. Assim, o suporte é o início de tudo. né Até uma vez eu vi um... um um roadmap lá da Microsoft, que, que independente do caminho que você for trilhar, a parte de desenvolvimento ou a parte de infraestrutura, né, que são as áreas especialistas da TI, a maioria, a grande maioria das pessoas começa no suporte. E para você começar no suporte, você tem que ter os conhecimentos básicos de TI que você pode adquirir por meio de um curso, né embora você possa ser autodidata, E aprender sozinho, né? O mais comum é você aprender por meio de um curso, fazer um curso de de hardware, de suporte, né? Um curso. Um curso dessa área mesmo. Que eu enxergo. né?
0: No curso daí você, claro, no curso você vai ter toda a parte técnica, toda a parte. Até para se acostumar com nomenclaturas, né? Que tem algumas gírias também, tem umas nomenclaturas que a galera vai ter que se acostumar durante o curso, vai entender um pouco o porquê de cada uma delas, e aí saiu do curso, consegui, fui lá, fiz um curso, aprendi um montão de coisa lá de suporte, aí eu já consigo entrar e para as empresas eu sou o quê? Aí eu técnico vou técnico de suporte. Eu sou técnico de suporte. Esse é o cara que mais apanha é isso.
1: É, é o piunzão, né?
0: É o, é o é
1: que o... sofre. Eu... Tem técnico de suporte, tem auxiliar de TI, tem vários cargos, né? De acordo com o com que, com que a empresa quer te pagar, te dá um cargo, né? Ah, Mas a pessoa tá. de suporte pode ser a, a, analista técnico, técnico de suporte, auxiliar de TI, essas coisas, né? Atendente. Entendi. Vamos pensar num grande call center. Isso Não que eu ia te é.
0: perguntar agora. Tem a galera... Ainda existe... É que eu, eu nunca liguei pra um suporte em TI, cara Então ainda tem isso, não é só historinha
1: Não, imagina, existe Desde os pequenos até os grandes Quando a gente liga, por exemplo num... Ah, o Banco do Brasil não funciona A gente liga lá pro departamento Tem níveis de suporte A pessoa uhum. que te atende que Ela é uma pessoa responsável pelo suporte do sistema E aí tem níveis, né? Níveis de suporte, assim como se você ligar numa operadora de internet e falar oh, meu telefone não funciona, meu, meu internet funciona. Você tá falando com o suporte, só que não. é um suporte presencial, né? Um não, suporte... mas peraí,
0: o, o carinha que me atende lá, que fala pra mim assim, é, já reiniciou o seu modem, esse cara então, ele é suporte em TI? Sim,
1: suporte nível 1. Um.
0: Suporte nível 1. Um. Sim. É o cara que segue o script, é isso. Que é. o cara ele não der, não, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas o o que eu tenho mais raiva de ligar nas operadoras de internet, seja qual for, eu já passei por algumas. Sim. É falar com esses caras.
1: Não, é a pior coisa. Esses suportes de empresas grandes é uma porcaria. É uma porcaria, porque assim como se tem muita rotatividade, não para ninguém, né? Quem que aguenta ficar trabalhando também, né? <risos> É ruim para nós que é liga e é ruim para eles que atendem, mas são níveis de suporte. Essas empresas grandes têm uma rotatividade muito grande, então não tem muita. Como paga pouco esse tipo de serviço, né? Você não consegue pegar pessoas mais bem treinadas, mais bem esclarecidas, né?
0: Esse seria, quando você fala o nível 1, é porque é o nível mais baixo do suporte, não desmerecendo o profissional. Não, mas sim certeza. porque é aquele suporte
1: mais simples. Mais simples, mais genérico e mais amplo. Mais entendeu? genérico, essa? É, tipo assim, eu posso. Meu, minha internet não funciona, pode ser mil problemas. Mas é aquele genérico, desliga e liga. Quantas Des- coisas não estão envolvidas em desligar e ligar o equipamento?
0: É e Às vezes dá certo, às vezes não eles, Aí é onde eles falam que vão chamar o técnico Para uma visita técnica né?
1: É, às vezes eu envio o técnico Às vezes depende do suporte que Você pega, passa por um Que é uma pessoa que você vê Que já tem um vocabulário mais técnico Que consegue ter mais é, Mais poder de, 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 de fazer alguma manutenção né, De fazer alguma, algum diagnóstico
0: Porque essa A gente até vê alguns vídeos, algumas coisas no YouTube, né de áudio. Na verdade, tá no YouTube porque é fácil de streaming. Mas uhum. o áudio de atendentes que uma hora chega num nível que ele manda o cliente para as cucunhas e não quer mais nem saber. De tra- provavelmente ele é mandado embora por culpa do que ele fala para o cliente e não quer mais tá nem lá. saber. Então isso é real, isso existe. Não existe.
1: Lógico, porque assim, cê, quando você pega paga pouco, você está sujeito a pegar qualquer tipo de pessoa, né? Quando você fala paga paga
0: pouco não, 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 não vamos entrar no mérito do seu salário, que a gente sabe que é cerca de 15, 16 mil reais por mês no dia 20, né?
1: E Não, aí tem aí do é salário. Mil reais a cada dois anos juntando.
0: <risos> Mas quando você fala paga pouco pra um nível 1, a gente tá falando mais ou menos de quanto, Jorge? Mil, duzentos hum? Pra alguém que. e isso a pessoa tem curso, a pessoa é formadinha, certinho. É assim, eu tô Ou pelo falando... menos tem conhecimento.
1: É, é, o básico, porque você pega o salário mínimo, deve estar quantos? Os 90 reais.
0: O salário mínimo tá R$ 788. Reais.
1: Ô, louco, você falando sério? <risos>
0: eu tô falando sério. <risos> Dia 1 um é. do 1 um de 2015, o salário mínimo está R$ 788. Então eu vou
1: reclamar, porque eu tô ganhando metade disso. Falaram que era o met... um salário mínimo.
0: O... Olha aqui, eu entrei agora e fiquei muito chateado agora, porque um trabalhador que tem o, o salário mínimo, ele ganha... R$ reais e 58 centavos por hora trabalhada.
1: 3 e 3... Caramba, e eu é é nem 1 dólar. É
0: dólar. Não é nem 1 dólar. Não é nem 1 dólar. O dólar hoje fechou a 4 e 15, né? Deus me
1: livre.
0: E aí a gente tá falando então de uma pessoa que estudou...
1: Então, isso, eu, assim, o que eu imagino, o que eu vejo as pessoas nessa área de suporte ganhando isso. 1.100, 1.200 reais. Eu não sei se em assim, grandes centros por exemplo, a NET Que emprega muitas pessoas no suporte Suporte de banco Eu acredito que esteja nessa, nessa essa linha O melhor
0: suporte que eu já liguei na minha vida Foi o da Netflix Netflix, se alguém da Netflix estiver escutando isso Parabéns É o melhor suporte do mundo Primeiro porque você liga e você é atendido rola que tal? Porque é do México, cara Sério? <risos> eu liguei a mina quando eu perguntei, porque ela tava falando estranho, meio que um uhum. é, portunhol e eu, mas cacete, da onde veio essa mulher, né? eu falei pra ela moça, é, da onde você veio da onde, da onde, onde você nasceu uhum. da ela falou, eu sou mexicana da eu falei, nossa se você tá no Brasil, ela, não, eu estou no México <risos> eu falei, olha só, rapaz aí ela ah, me explicou que... o bem o suporte da, da Netflix é bem é, cara.
1: O suporte bom, assim, que eu peguei foi de certificado digital. Acho que o único suporte realmente bom mesmo, que se importa em resolver, foi esse. Porque, pra falar pra o departamento de suporte, é, a, a gente pode falar, né? Mesmo a gente sendo, fazendo suporte, é meio precário, viu? Nossa, é... é é desgostoso você cair num suporte.
0: Mas quando, quando a, o, o departamento ser precário é por culpa de cada empresa também, né?
1: Não, assim, precário no que eu digo, assim, do, da qualidade técnica do atendente, né? Ah, tá. Eu falo precário isso porque eu, que nem a gente tava conversando. Você liga pra um suporte, assim, da telefônica, por exemplo.
0: Nossa Senhora.
1: Que é vivo hoje, pra poder é. morrer sem telefônica. É, é, assim, horrível. O pessoal acha que não tem critério nenhum. É, coloca, é, por exemplo, sem citar nomes, é, teve um, 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 um suporte de uma operadora de internet bem conhecida, que o cara não sabia o que era um IP. E era <risos> técnico de campo, entendeu? A pessoa foi atendendo na casa da pessoa. Eu falei, caramba, que critério é esse, né?
0: Nossa, rapaz. Fora, aí depois é desse... que Era
1: assim: ah. o, o aluno meu ele tinha colocado um IP de classe B. Na certo. máquina, então ela começa com 7216. Uhum. Aí o cara falou: Que negócio é esse? Que <risos> de louco, tira isso daí, isso aí dá problema. sabe? <risos> tira isso, que isso dá problema.
0: Vai estourar seu computador, rapaz. É,
1: que negócio é esse, né? Ainda a pessoa um questionou: Que negócio é esse?
0: Quem te ensinou a fazer isso? Tá errado.
1: <risos> Não, é, essas coisas, entendeu?
0: E aí, esses caras, bom, então, esses caras, a a gente, novamente, não desmerecendo o profissional... Não, né? de forma
1: alguma. (risos) A pessoa, né? É, não desmerecendo desmerecendo a pessoa, pessoa,
0: mas aí vamos subir, então, o nível. Aí tem esse cara, que é o nível 1 de suporte. Esse nível 1 um aí, ele tem de campo também. Pelo que você citou agora, ele tem um profissional de campo também. Tá? É, não, mas né? assim,
1: normalmente se, se dá nível 1, um, nível 2 em call center, né?
0: Ah, fora do call center é, é não, o Não tem. O Jeca. você
1: pode aplicar. Você pode aplicar níveis de suporte dentro da sua empresa. Mas normalmente o cara que vai na sua casa é o cara que vai resolver o problema, entendeu? No caso das operadoras de telecomunicações. Nunca sai um cara vai vir outro. Ah, Eu, sim. Normalmente não isso acontece em operador de telecomunicações.
0: Esses das operadoras de telecomunicações, geralmente eles são mais espertinhos pra parte de telefone e internet só também. Os caras é. estão... Oh.
1: Não, é suporte, né? São pessoas que, que é aquilo lá, eles trabalham com aquilo lá.
0: E aí depois desse nível a gente tem o quê, Jorge?
1: É assim, a gente começa no suporte pode galgar os níveis, né, mas ninguém quer viver de suporte, suporte não dá dinheiro, suporte não dá prestígio e e também não dá realização pessoal, eu acredito, né, porque, enfim, você, você quer começar na área, você começa com suporte, você pega conhecimento, Normalmente, quando é um suporte interno, você tem contato com vários departamentos da empresa, então você consegue já planejar seu futuro, ah, gosto mais de infra, gosto mais de desenvolvimento. Aí, depois do suporte, você vai decidir para onde você vai, né? Ah,
0: então depois do suporte, você tem um leque, você...
1: Possibilidades, lógico, ah, tá. é o princípio, né? O suporte é para quem está começando para quem não sabe o que quer... Quem precisa conhecer um pouco de como que é a TI ninguém vai morrer no suporte, né?
0: <risos> ninguém quer isso pra vida.
1: Não, assim, eu acho assim, até chato, né? Cada um, cada um, a gente tem que respeitar o gosto. Mas imagine, por exemplo, uma pessoa com 40 anos, 30 anos trabalhando no suporte.
0: <risos> Nossa, é verdade. Eu nunca, eu nunca tinha. Como eu saí muito rápido do suporte, eu fiquei. Eu esta... como eu brinquei, eu estagiei suporte, né? Porque eu fiquei, uhum. acho que. 8, 9 meses no suporte, e puff! E aí eu comecei a a ir para a área do design mesmo, e foi onde eu fiquei. Então não dá dinheiro, né? Não não dá dinheiro também. A gente vai fazer também um podcast falando do do pessoal que trabalha (risos) com designer, aí a gente vai ver o quanto dinheiro ganha. Mas aí o suporte, então, eu não tive essa essa oportunidade de ver, chegar nesse nível de escolher para onde eu vou. Então eu parei ali, o que eu sei do suporte é até ali. chegar ali no nível de arruma minha impressora, arruma meu mouse morri ali né é, pra mim, graças, pelo que você tá falando inclusive, graças a Deus eu saí se não...
1: não, porque assim, por exemplo tinha uma das empresas que eu trabalhei eu era técnico de suporte de júnior, aí tinha o pleno tinha o sênior que que era só bonificação, bonificação salarial você ganhava mais mas ficava naquilo lá né e depois passando disso Poderia ser um um analista, poderia ser um administrador de redes, poderia ir para a parte de sistemas, né? Mas Hum. o suporte é aquilo lá, imagina, você com 30 anos abriu uma máquina. Nossa! Nossa, eu assim, às vezes, eu tinha um rapaz que ia lá prestar suporte, que era da máquina alugada, né? E era da empresa que alugava as máquinas. Eu olhava, o cara era muito bom simpático, mas eu era um senhor, tinha quase 40 anos de idade, pô, mexer com máquina, formatar a máquina com 40 anos de idade para
0: se você tem mais de 40 anos de idade e você está ouvindo esse podcast você trabalha com isso o Jorge ele não quer te deixar depressivo tá? Ele não, só tá...
1: Uma, mas, não... mas gente você vai, você vai entrar numa empresa de, como auxiliar de escritório você vai aposentar auxiliar de escritório?
0: de preferência
1: Sim. não, né? Você tem que ter um mínimo de ambição. Porque assim, chegou uma hora que eu só, assim, eu não aguentava mais, tipo, abrir máquina. Quando eu comecei, eu achava a coisa mais linda, sabe? Nossa, tô <risos> Quanto tempo máquina? você ficou nisso? Diretamente, é. diretamente cinco
0: anos. Cinco anos diretamente com suporte, é, abrindo mas, máquina. Tipo,
1: depois de... Depois de dois anos e meio, eu já não aguentava mais. Eu trabalhava porque eu precisava, mas eu já estava <risos> arquitetando o próximo pulo. Era como se
0: você fosse o pedreiro e aí você quisesse ser mestre de obras.
1: Não, mas eu até uso esse termo para os meus alunos, a é pedreiro de informática.
0: É, e aí antes disso, aquela galerinha do, do telefone tá ali no auxiliar de pedreiro, né? Ele é o auxiliar da obra ali. É o Sim, cara que, que vai pegar a sujeira...
1: Feito. Exato, porque é, não dá, entendeu, aí é, eu acho que assim, todo mundo deve começar pro suporte para ter vivência, sabe, porque é, na verdade o suporte é, é a interface com, com o cliente, com o usuário, né, o usuário não vai conversar com, tipo, com o administrador de redes, ele não vai conversar com o programador, ele não vai conversar com o cliente, ele vai conversar com o suporte, o suporte é a cara do TI na organização, entendeu. Então, você treina diversas habilidades que numa área especialista você não teria. Você não vai treinar a sua relação interpessoal sendo um programador. O programador fica debaixo do ar-condicionado. <risos> entendeu? Com todo respeito a área. O um administrador de redes também. É verdade. Agora, ah. o suporte não. Você tem que lidar com pessoa, saber falar Tá bem apresentado, porque às vezes você vai você não vai de chinelo atender um cliente, alguma coisa assim, né?
0: Não, então, pelo treina menos se tiver diver... bom senso,
1: não, né? Então, né? São, essas diversas, são essas qualidades que eu acho muito interessante uma pessoa ter. E só você tem isso no suporte. No suporte a gente brinca, mas eu acho que todo mundo devia começar no suporte. Porque pelo são qualidades que são... Para pessoa, pessoa, né? independente de ter ou não, são qualidades que são boas, são boas para pessoa.
0: O pessoal hoje está até falando que acha que é bacana começar pelo suporte, porque hoje o pessoal está se formando e já pulando esse nível, né? Então a pessoa não, não tem nada desse esse nível de lidar com o cliente, esse nível de lidar com problemas diferentes no computador, e a galera está pulando, né? Porque tá indo direto pela faculdade, ah, fiz faculdade de redes, e aí já vai direto para um... ela pula a etapa do suporte e vai para administração de redes, é isso que você tá querendo dizer ou não?
1: É, assim, é, normalmente, às vezes você não consegue ter um emprego na área, principalmente na área de infraestrutura, sem antes começar no suporte, né? Hum. Muitas vezes é... você precisa de experiência, ninguém vai te chamar para você administrar uma rede ou fazer alguma coisa com maior complexidade, se você não tem uma bagagem, uma experiência antes e essa bagagem pode ser conquistada por meio do suporte, entendeu? Entendi. Tô falando que você não, não consegue entrar numa área de, de especialização sem estar no suporte, mas às vezes você acaba indo, ninguém dá uma vaga com um perfil tão alto para uma pessoa desconhecida. Muitas o... vezes a pessoa faz faculdade de redes mesmo, mas vai trabalhar na empresa dando suporte. Aí vai, vai calgando melhores oportunidades.
0: Esse leque aí, mais ou menos, quantas opções a galera tem aí? Você tem como exemplificar isso pra gente? Tem,
1: lógico. Dividindo assim, de de maneira bem aberta, duas áreas. Infraestrutura e desenvolvimento. No
0: desenvolvimento você faz exatamente o que, Jorge?
1: Olha, eu, eu que sou antigo, assim, com isso, desenvolvimento a gente... é programação. O
0: Jorge, o Jorge, ele tem 19 anos, aí né? ele tá falando, eu que sou antigo, assim, o cara não. ele tá ele começou com 12 anos trabalhar com suporte.
1: Não, meu é, desenvolvimento é a parte de programação, né, que antigamente se falava programação, é desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de software, né, propriamente dito. Que é uma área gigantesca, né? Que hoje ah, Então você
0: sai do hardware, você para de mexer mesmo na massa para de é, abrir máquina.
1: É na verdade, suporte, né? Que eu falei, o suporte você pode estar tá envolvido com suporte a hardware, que é o mais conhecido. Mas você pode ter começado a suporte a sistemas.
0: Olha só, rapaz, essa é, pra mim já é
1: novidade. Ó, sim, tem suporte a sistemas. Você pode começar numa área, você tem lá tipo uma empresa que tem o seu sistema, tem o seu RP, e você presta suporte aos usuários de como usar, operar esse sistema. Nossa, aí é você vai atender a
0: galera para ensinar onde clicar, é isso?
1: Isso, por isso que é um serviço bem mais tranquilo do que o suporte a hardware, né? Hum. Que é o que a gente estava é, convencionando como suporte até agora.
0: Entendi. E a outra área que é rede, aí é, é, aí é tudo? Infraestrutura, montar, puxar cabo ou não?
1: É, na verdade é assim. A área de desenvolvimento é aquilo lá, né? Desenvolvimento de programa. Tem, tipo, N linguagens hoje, linguagens para dispositivos mobile, desktop, web, enfim. É um um mundo de possibilidades. A parte de infraestrutura já é a parte de redes, redes adentro da parte física, cabeamento, rádio... É, tem também a parte de servidores, a parte de servidores é extremamente ampla, porque tem diversos sistemas operacionais, é. então você pode ser, você vai trabalhar, por exemplo, com Linux, trabalhar com sistemas operacionais da Microsoft e outros ainda, por exemplo, o macOS, o FreeBSD, que, tem, que é muito importante, mas poucas pessoas dizem, trabalhar com o mainframe.
0: Solaris eu... ainda usa?
1: Solaris. Solaris ainda é tipo usa. Linux? Não, né? É é Unix-like, né? Ah, tá. É tipo, vamos assim, é É tipo. tipo, ficou O pessoal sempre fala, né, Linux e Windows, mas assim, tem muitos outros sistemas operacionais, inclusive bem mais robustos do que eles que são usados, né? É,
0: você acabou de falar o FreeBSD, pra mim o FreeBSD era uma distribuição Linux, não
1: é? Não, não é uma distribuição Linux, é um sistema... Unix-like, é, é, vamos dizer que vem tudo do mesmo pai, né?
0: É, tudo Unix.
1: Tudo, tudo Unix, exato, mas não, não é uma distribuição Linux, não usa um kernel Linux.
0: Hum. Tem
1: o FreeBSD, a versão livre do sistema operacional BSD.
0: Nossa, tá aí uma... esse, pra mim, agora foi novidade. É, até o o BST...
1: Existe o MacOS Server, não sei nem quem usa essa porcaria, mas existe. Nossa, cara, mais
0: uma novidade aí também, vou anotar na agendinha. Então, BSD é um sistema operacional, e aí você tem a versão FreeBSD, por isso o nome, inclusive, que é, uma, é. que é a versão livre desse sistema, mas tem a mesma funcionalidade ou não?
1: Eu não sei porque eu não uso, mas eu acredito que deva ser alguma coisa de suporte. Talvez a versão paga tenha um suporte de alguma manter. Eu lembro
0: que, antigamente, o pessoal costumava falar muito do Linux como um sistema operacional grátis e não era bem isso, ele era livre, né? É,
1: exa- exato, exatamente. Que a Calunga,
0: ela vendia, antes, não, hoje eu acho que não vende mais, mas a Calunga, ela vendia o Red Hat, que era... O Red, era Red Hat o, é ah, pago. O Red Hat, pago. ele continua, então, sendo pago.
1: Isso, a versão gratuita dele tem uma distribuição livre que é baseada em Red Hat, eu falei essa semana, eu, eu não só assim, eu esqueci o nome, é tanta coisa na cabeça.
0: Espera aí, distribuições Linux. CentOS. CentOS, Pio... pronto.
1: CentOS. CentOS? CentOS? pronto.
0: Nossa, quanta coisa, cara. É muita, é, o leque é bem maior do que não, eu Não é, sei. tipo
1: assim, não é você administrado vamos assim. Eu fui pro suporte, quero ir para de redes, vou trabalhar com Sistemas operacionais Linux, mas qual distribuição você vai usar? Tem certificações de algumas cer- de algumas distribuições? Ou seja, até mesmo para você trabalhar com um sistema operacional do, de uma distribuição Linux, existem carreiras dentro, entendeu? O leque é muito grande. E eu também nem falei, comentei, mas assim, gerência de projeto. Tá caindo muito no colo de pessoas que mexiam com, com que mexem com TI. E não hum. é uma profissão naturalmente de TI. O... Mas já sou assim um como já.
0: Então, quando a pessoa vai escolher o, o, o galho que ela vai seguir, hum. aí é quando ela realmente começa a estudar.
1: É, porque assim, você, você tem que estudar em cima do que você gosta, né? Certo. Eu, por exemplo, eu nunca não sei programar uma linha. Eu não gosto da área de desenvolvimento. Não é que eu não gosto, eu não, não, afi, não, não tenho afinidade com a área de desenvolvimento. Eu comecei querendo mexer com máquina, com máquina, consegui emprego de suporte e e até nos primeiros anos eu só vislumbrava arrumar, arrumar, arrumar coisa. Queria até arrumar impressora, sabe? Meu sonho na época era arrumar impressora, arrumar monitor, arrumar tudo, sabe? Me me satisfiz nessa minha vontade, só que eu queria mais, mais. Aí eu vi o pessoal mexendo nos servidores lá na rede eu comecei a admirar, eu comecei a querer aquilo para mim. E aí eu, enfim, foquei meus estudos, meus esforços para a área de rede. E aí, mais precisamente, eu, eu, me, eu uso mais sistemas operacionais, ou produtos Microsoft, né? Enfim, fui para essa área e agora tô numa terceira grande... Eu já fui, enfim, me estabilizei nessa área, me sinto feliz nessa área... Eu fui, passei do suporte para redes e agora da redes eu estou tentando aí dar um, um outro pulo.
0: Então você se especializou em redes, não quer dizer que você não saiba mexer mais em, em, em hardware, né? mas você Sim. escolheu se especializar, ou seja, você é muito, muito, muito bom em redes porque é o, o caminho que você escolheu e o que você estuda. Agora, e você ainda tem a parte de mexer com Microsoft, né? O Windows no caso.
1: É, porque assim, eu fui mais para mexer com sistemas operacionais de servidores da Microsoft, Windows Server, né? E aí eu fui assim, eu poder para servidores, eu queria servidores Microsoft ou servidores é, é livre. Aí eu fui para servidores Microsoft, aonde eu comecei a mexer com produtos da Microsoft. E Linux eu mexo, não vou falar que eu sei que eu sou profissional, estou longe de ser. Eu sei usar o básico, então não é eu não vou falar que sou profissional. Então, é, eu
0: fui... subir uma rede em Linux, você sobe a rede em Linux. Talvez você não deixe ela tão segura quanto deixaria com o Windows, é isso basicamente?
1: É, no, é, o controle sobre a situação, entendeu? a frieza de se mexer com o sistema, né? Eu, prefiro, eu fui mais para a Microsoft. Aí agora essa área de redes... Enfim, a gente nunca sabe nada, sempre tá longe de saber, né? Desculpa, a gente nunca sabe tudo. Tá longe de saber tudo, né? Porque é uma área em constante evolução. A TI tá em constante evolução. Os meus alunos, se eu pegar, dormir, daqui cinco anos, eu tô desempregado.
0: (risos) E, E difícil achar outro, né?
1: Não, porque é, porque assim, não adianta você viver de coisas do passado. Ah, eu... Eu mexia no Windows NT, eu Nossa. tenho todas as certificações no Windows NT, agora o que adianta? Adianta nada, entendeu?
0: Mudou tudo, né?
1: É, assim, alguns conceitos ficam inalterados, mas se atualiza, são recursos novos, é uma nova é. tecnologia, né?
0: Exatamente, eu ia falar que é, você mexer com o Windows, no caso o Windows Server, eu acho, aí é um achismo, tá? Eu Sim. Está totalmente atrelado ao tipo de equipamento que você tem também. Então se você tiver um hub é uma coisa, um switch é outra coisa. É, um hub, um switch de 10 anos atrás é de um jeito, o switch hoje é de outro jeito, roteador. E tudo vai evoluindo, não é isso? Lógico,
1: não? Tecno... não Lógico, a tecnologia anda muito rápido, então você tem que ficar... Sempre em cima, depois tem que falar. Ah, eu quero ser bom em eu quero mexer com Linux, quero mexer com o hardware, quero mexer com Windows Server. Consigo, eu falei, ah, a gente não pode duvidar de nenhum. mas não mexe. A gente, essas áreas, seja qual área que você escolher, seja Linux, por exemplo, Microsoft, consome tanto tempo seu. Você não consegue ser bom em várias áreas ao mesmo tempo, entendeu? Não tem como. Ah, é, eu quero ser programador, quero mexer com Windows Server, quero mexer com Linux, nada impede. Mas são coisas que consomem tanto tempo que você não tem como você estar tá atualizado em todas as áreas ao mesmo tempo, ser bom. Por isso que as pessoas escolhem um caminho e trilham esse caminho.
0: E, e você, você tá dando aula há quanto tempo, Jorge? Uso quatro anos. Você deve ter encontrado muita gente que quer tudo. Que, que é falar, ah, amo desmontar a máquina, amei mexer com redes e adorei instalar o Windows. Eu quero. Não dá, né? Não tem como.
1: Não. Que nem eu falei, a gente não pode duvidar da capacidade de ninguém. Mas normalmente quem quer fazer tudo são pessoas que acabaram de começar, estão começando o curso agora não tem real noção do que é trabalho nessa área, então você tem essas pretensões. fala pro Jorge, dá, eu vou falar pra você, na minha opinião, não. Você não consegue ser bom em tudo ao mesmo tempo. E você tem que ser um bom profissional, você tem que ser um profissional atualizado. Acho tão deselegante, sabe, esses profissionais de TI que fica parado no tempo, sabe, que não se atualiza. Fica com um papo antigo, defendendo a tecnologia velha. Não pode ser <risos> saudosista, né, se tratando em TI.
0: Gasta dinheiro, Jorge, pra, pra ser um bom profissional?
1: Olha, eu vou falar por mim, gasta-se bastante.
0: Dinheiro e Mas, tempo, né?
1: Dinheiro e, e tempo. Mas eu vou ser bem sincero com você. Tudo que eu gastei eu recebi de volta. Tudo.
0: Ah, isso é importante. Então pra galera que, que tá ouvindo aí... Que está pensando em fazer, tal, tal, tal. Já ouviu o profissional falando: gasta, só que tem de volta, num momento ou outro, você vai conseguir, claro, desde que você se torne também um bom profissional. E isso depende mais de você do que do professor que vai te dar aula.
1: Acho Com que certeza.
0: É, junta tudo, né? Coloca tudo no mesmo vaso. Professor, a vontade do aluno, material e a necessidade do momento também, né? Hoje em dia. Não sei como está ah, o mercado de hardware, de hardware, não desculpa, de suporte. Deve ser um bom mercado hoje em dia, porque senão não tinha tanta gente ruim trabalhando também. Porque se o mercado tem muita vaga em aberto, aí começa a ter gente ruim trabalhando, né? Esse é o problema.
1: Você... É, tem muitas pessoas para trabalhar, né? Mas é todas as áreas também, né? Maus mal profissionais estão tá em todas é. as áreas.
0: A gente tem um, os profissionais também que. Vão pra rua, né? Loja, é, vai pra uma loja, vai, coloca a placa na frente de casa, entrega cartão, faz um site. E essa, essa galera, você tem algum conhecimento de como que tá essa área?
1: Prestação de serviço. Prestação
0: de serviço.
1: Olha, eu acho que Tasforme tá, tá melhor do que o trabalho dentro de dentro da empresa, vamos dizer assim, né? carteira assinada. Você tem muitos que você pode ter vários clientes, você não fica amarrado. Por exemplo, você trabalha numa loja. Aí se aquela loja for mal, pronto, acabou. Depende, seu salário depende daquela loja, você fechou, você vai embora junto. Agora o prestador de serviço consegue pegar clientes em vários lugares. Então que tá com um pé em cada lugar. e todo, Então ele pega um biquinho lá, um serviço lá, um serviço escolar, pega a cidade vizinha. Então, ou seja... Ah, o salário dele, ele mesmo faz. Ele não depende só de um lugar que escraviza o dia inteiro dele.
0: O, o prestador de serviço, ele não tem que ser meio que um, um, um faz-tudo? Ele vai ter que mexer às vezes com rede, ele vai ter. T- talvez, é, não do jeito que a gente falou agora há pouquinho, de ele não vai conseguir, porque ele vai ser menos exigido também, né? Mas ele vai ter que saber um pouquinho de da, de cada coisa.
1: Acho que ele até vai ser mais exigido. Ah, é. Né? Eu acho, na minha opinião, sim, porque imagine só, você trabalha numa empresa que faz bolacha. Certo. Quantos erros pode dar numa empresa que faz bolacha? 10, por exemplo. Agora você começa a prestar serviço. Você tem 30 empresas clientes sua. Cada Dessas uma, dessas, cada uma dessas 30 empresas pode dar 10 problemas. Então só aí são 300 problemas que você pode ter. 300 possibilidades. Então, ou seja, vai te exigir mais, vai te dar uma vivência que você dentro de uma empresa não teria.
0: Aqui no interior, a gente tem essa questão, né? Do cara ele prestar serviços para muitas empresas, para muita loja, para muita... É, aqui tem muita empresa de calçado, né? Então para muita empresa de calçado. E aí ele começa a mexer até nas máquinas da empresa também. O cara tá configurando.
1: O cara Sim, configura ele, tudo. Ele faz tudo. Ele pega tanta parte de rede, quando o cara tem conhecimento quanto a parte de máquina, a parte de infraestrutura, né? E aqui como tem muitas empresas pequenas, não tem TI interno. Uhum. Então a pessoa contrata alguém para prestar serviço. Então a pessoa pega, às vezes uma empresa com 3, quatro computador, então é tranquilo. A pessoa pega cinco, seis empresas com esse perfil e vai aumentando a carteira de cliente. Salvation is reserved. Those who pass
0: the test. If you survive, an elevated existence awaits. Initiate phase one. Power up the base cannon. Compensa uma empresa investir neste setor?
1: Compensa, você tem que fazer o seguinte cálculo. O que custa mais caro? Eu contratar o serviço de alguém ou eu ter um profissional interno? Aí você fala, ah, não. É, eu prefiro pagar. Às vezes as pessoas não sabem fazer a conta direito. Ah, eu pago mil reais com um profissional aqui e eu pago trezentos reais se eu Contratar um cara para fazer um contrato de suporte para mim. Mas vamos imaginar que pare algum, algum, algum serviço meu dentro da minha empresa. O cara demora duas horas para ver. Nessas duas horas, a empresa perdeu um serviço, parou um serviço, que custa muito mais caro do que se eu contratar um funcionário. Pare-se o faturamento da uma empresa. Ficar uma hora sem faturar por sei lá qualquer tipo de problema na internet caiu, o computador parou é, não subiu ter... o sistema é qualquer enfim qualquer coisa essa uma hora que a empresa parou certo eu, que foi a hora do cara sair da tá Unlimited ver para minha empresa já me, já pagou o salário de uma pessoa que eu teria lá dentro à disposição para mim para resolver meus problemas na hora
0: mesmo que esse cara fique quatro horas por dia Limpando o mouse, compensa pra empresa ainda.
1: Nesse caso, sim. É que a pessoa normalmente não fica, né? Não, não 4 horas limpando o mouse, né?
0: Ele vai ter alguma máquina pra ele mexer.
1: Sim, vai ter algum serviço, fazer alguma melhoria. Ah, vai. E algum também não fica limitado também, né? Se ele puder ajudar em algum departamento, por que não? né? Por
0: que não? agora a gente falou do profissional então assim chegamos a um ponto que o profissional compensa então para a empresa
1: porque TI é, é os bens da empresa
0: né? isso que eu ia chegar agora e ao equipamento o quanto isso compensa você investir porque eu tava eu atualmente eu, eu presto eu trabalho para uma loja de informática eu trabalho na parte de design e do site. Uhum. E eu vejo equipamentos muito caros, cara. Muito caro. Quer dizer, pra mim seriam equipamentos muito caros. Então, Sim. roteador de 4 mil dólares. Roteador não, desculpa. O switch de 4 mil dólares.
1: Tem é até mais caro.
0: E aí, meu, para Eu sei que n- 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 não é pra qualquer empresa esse tipo de equipamento, né? Eu sei que uhum. conforme o tamanho da empresa, muda também o equipamento. Aham. Uhum. Mas compensa a empresa ter equipamentos... Desse porte? É, eu não vou nem falar caros, porque o equipamento às vezes ele se paga. Desse porte, como você citou aí.
1: Lógico, mas com certeza, não tenho tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Por exemplo, numa empresa onde não se pode parar, cada minuto... É, é, é caro Cada minuto é muito caro O minuto parado é muito caro Você precisa de velocidade Você precisa de performance Você precisa de estabilidade Porque o negócio exige isso Ele tem que olhar muito No lado do negócio né Não do lado da de peça De informática, olhar para, a informática, olhar para o negócio que a gente não compra quatro, Um switch de 4 mil reais Ou mais Para... Para o luxo da TI A tá, gente tá. compra um suíte de 4 mil reais Para a empresa poder Gerar o valor dela Para a empresa poder lucrar Para a empresa poder desenvolver O seu negócio Então Uma empresa de grande porte Você pega tem Coloca um suíte de pequeno porte Um suíte vagabundo E é parada, sabe? Então, a parada A gente conversou E se é a empresa para ele e se os, o sistema não funcionar, ficar lento, não conseguir faturar, você conseguir emitir uma nota por causa de uma rede lenta ou uma rede parada? Quanto isso custa? A empresa não pode despender, não tem esse tempo para perder, não tem esse dinheiro para perder.
0: Isso vale para tudo, né? Vale para um equipamento e vale também para a infraestrutura que a empresa tem, né? Então, Sim. até na questão cabo. É, por onde eu vou passar esse cabo? Qual vai ser a facilidade de tirar ou colocar, um, substituir esse cabo? É, energia, roteador, tudo vale para? Não é só para um suíte, tudo. né?
1: Tanto é, é, não, não só para o suíte, para tudo, para tudo, toda a infraestrutura. Desde o RJ45, mas...
0: até... a câmera
1: que você colocou lá para monitorar, tudo.
0: Quanto melhor o equipamento, menos ele vai dar problema, né? Então, quando um profissional de TI então ele pede alguma coisa, não é porque ele quer ter um equipamento caro, é porque ele viu uma necessidade.
1: É, na verdade, eu estou analisando isso de um profissional que saiba selecionar um equipamento. Sabe o que está fazendo? Né? Sabe o que tá fazendo? Né? <risos> tem gente que fala não tem critério para escolher, né?
0: Fala a marca, né? É, quer a marca.
1: É, que vai atrás demais, não tem critério, entendeu? Pega uma coisa aí de, de 10 máquinas, vai querer comprar um suíte de, de 4 mil reais. Não, é não assim? precisa,
0: não, não é necessário.
1: Exato. Por isso, né, que tem que ter profissionais gabaritados, qualificados, que sabe fazer um bom alocamento, um, um, alocar o equipamento correto, entendeu?
0: O, esse profissional, esse profissional que, que presta essa consultoria a empresa, ele... Ele tem que ter que tipo de formação? Ele é um daqueles caras teóricos que ele vai saber o que é necessário e depois ele tem uma equipe para montar isso? Basicamente é isso, Jorge?
1: É assim, tem essa parte de, vamos falar da infraestrutura né, que a gente está falando. Né? Tem empresas né, que tem os arquitetos de soluções, que tem os gerentes de soluções, onde eles vão na empresa, analisa a situação. E faz um, uma, um, um plano, um projeto né, para estruturar, para evoluir a empresa nessa parte tecnológica. E tem também o profissional alocado da empresa, né? o próprio profissional da empresa fazer essa melhoria, esse, essa atualização tecnológica, projetar a empresa para os próximos anos. Não só, tem empresas que fazem isso, mas tem também o próprio funcionário interno. Também tem a capacidade de
0: fazer isso. E esse é um grande teste, né, pra esse profissional quando ele é interno? Né? Porque se ele errar, se ele falar baboseira, logo, logo vão perceber, né? Então, ah, vamos comprar um. um eu, eu, vou, eu vou continuar assistindo no Switch só porque é uma coisa que eu sei quanto custa. Uhum, ah, não, vamos, comp- vamos comprar esse Switch aqui de 4 mil dólares, a empresa vai e investe no Switch. Mesmo sendo um suíte super caro, se ele não configurar direito,
1: não vai funcionar direto. É, porque assim, normalmente para você justificar a compra, né? Tudo tem que ser justificado. Sim. Pra você justificar a compra de um, de, um, de um equipamento caro desse, você tem que ter dados na sua mão, né? Você tem que ter coletado alguma informação, ter algum Alguma coisa, alguma constatação. Você tem que
0: ter os porquês.
1: É, os porquês e provar os porquês, né? E então, por exemplo, olha, a gente
0: precisa desse suíte porque sem ele a sua rede vai continuar instável como ela é, está. Você você pode, pode, por, por exemplo. pode tirar
1: relatórios de status da sua ah, rede, tá. veja só, olha a rede aqui, esse gargalo que deu, dá uma olhada nessa porta do suíte. Tá no limite. Ah. Só esses detalhes, entendeu? Veja só o servidor, a porta. Tá, tá trabalhando muito a okay do que devia. Esses detalhes.
0: Por mais que o diretor da empresa, o gerente, alguém talvez não entenda sobre o assunto, número é número, né?
1: É, número. Eu gostei do que você falou que número é número. Outra coisa, não se deve de falar com esse povo em, em, com linguajar tecnológico. Ele não vai saber que é um suíte, que, o que é uma marca de um suíte, uma especificação de um suíte. Mas ele sabe o que? Negócios. Ele sabe processos. Então você deve falar com ele numa linguagem que ele entende. Ele não vai saber, ó, o servidor tá lento, porque o, o, o tráfego da rede tá, ficou muito alto, ele não consegue processar. Ele não vai entender quatro tá vinhos. <risos> Mas você vai falar, viu, a produção está tendo dificuldade em lançar pedidos, em produzir, porque a infraestrutura não tá adequada aos processos da empresa.
0: Olha só, rapaz. Já f- fica a dica para você que tá escutando E que você quer uma nova estrutura Na empresa onde você trabalha Já, já ouviu, né? porque você tá levando tanto não na cabeça
1: Gestão de serviços Governança de TI é uma outra área da, da
0: informática Olha só, é mesmo Tem uma, um, uma galera que estuda para poder trabalhar Diretamente com Passar a,
1: a... Gerir, um, gerir
0: a TI gerir a TI Sim.
1: Basicamente... É,
0: eu vai ser o, o vendedor da, da TI para os gerentes, os diretores hum, não não não
1: é, assim, é o que nem o nome fala né governança de TI ou seja você governa você controla hum. Hum, você que vai ser o responsável para TI tá gerando valor de acordo com, com a empresa, tá alinhado com os negócios, essas coisas, entendeu?
0: Você tá usando bastante esse termo negócio, Você tá querendo, quando você a primeira vez que você colocou, já fiquei com essa dúvida. Quando você fala isso é porque ah, em, em alguns momentos ah, o setor TI ele tá envolvido diretamente com o negócio pela questão grana, né? Claro, que você falou é. para Para a infraestrutura não parar, para a empresa não parar. Mas isso, existe alguma maneira que você passe isso para a direção dessa empresa, para ela entender que vocês estão ali, para deixar ela continuar ganhando dinheiro?
1: Sim, você tem que deixar isso bem claro por meio de de, de ações, né? Palavras, né? Todo mundo fala, né? Mas você tem que propor melhorias, você tem que deixar isso bem claro, se encalinhar, né? Não é assim a TI versus os versus outros departamentos. Normalmente você tem essa ideia, né? Os únicos departamentos que criam, sei lá, o comercial, é a, é o produtivo, nunca colocam a TI como algo que gera valor, né?
0: Vocês não participam da festa de final de ano, né?
1: É, não tem essa exatamente, né? Pode ser a TI sendo rebaixada a um simples suporte, né? É... E esse,
0: esse é um problema já das empresas, então. Esse daí não é do, dos profissionais em si.
1: É aí é cultural, principalmente cultural. no interior,
0: né? Ah, olha interior só. Interior
1: e indústria. Indústria no interior, né? Nossa. É, o, é o pior.
0: Porque daí é você
1: um departamento de
0: suporte. Mesmo. Vocês aí se tornam mesmo os pedreiros. O, o profissional de TI ele ele é jogado no nível às vezes comparado vamos comparar a questão braçal né um profissional braçal Entendi. puxa Entendi. cabo aí abre essa máquina arruma isso e por como que faz aquilo isso e por tudo que você falou cara mudou muito a minha visão do suporte demais
1: demais. É. é mas é às vezes a gente tem que tem que divulgar mesmo que essa é a nossa parte que a nossa área não tá abaixo de nenhuma outra entendeu? quer ver
0: eu eu tive, quando a gente começou A conversa Eu pensei no cara de TI com uma calça jeans Na verdade eu pensei Até de chinelo, porque você comentou Que não pode ir de chinelo, eu imaginei o cara de chinelo uhum. Chinelo, calça jeans E camiseta da NET Sabe? Foi <risos> o cara que eu pensei Agora, de verdade Eu pensei, eu acabei de imaginar Um cara de terno e gravata Ah, mas o que eu pensei é
1: isso Eu às vezes eu falo eu falo com os meus alunos, né? Só assim para os meninos. Vocês acham que a gente não pode ganhar dinheiro? Vocês acham que a gente tem que ficar sempre no, no, <risos> em situações ruins? Situação ruim? A gente não pode ter nada, ela não pode andar de carro bom, não pode ter casa boa, entendeu? Só o advogado tem coisa, só o médico. Não é, né? nós temos tanto direito como qualquer outra pessoa. Tipo assim, até pra precificar serviço, né? <risos> né? Você vai formatar uma máquina, pode é cobrar 10 reais fácil. O <risos> pessoa pode <risos> querer ter alguma eu coisa faço. na vida. É. Perdeu 10 reais, você não compra nem um espetinho No final de semana. Não
0: compra mais, né, cara? Ah, Começa com... a cobrar em dólar. Ah, ixi. Dez Aí, 10 dólares. dá pra comprar uma pizza. Já dá pra comprar uma pizza e um sucrilhos ainda. Tá?
1: Então, eu acho que as pessoas têm que se valorizar. Dos meus livros é Jorge por dentro Da TI em Jaume <risos> Essa conversa Nesse livro também tá?
0: Oh, por favor, cara, vai ser uma, uma honra
1: Então Teve um dia, quando eu trabalhava Na outra empresa Que é uma empresa que não para né? 24 horas, 7 dias por semana E era 25 de dezembro Nossa Era 25 de dezembro e eu tava de plantão no dia E aí Me ligaram, né eu estava indo para almoçar na casa da minha avó e ligaram E sempre assim, né? Sempre quando a pessoa te liga O bom dia é trocado por um grito, né? <risos> então assim Ah, só assim, meu congresso não liga Ah, sempre, sempre tem um gritinho, né? Sempre, é para um avisar grito. que está em pânico, né? É, sempre tem o um grito Eu amo isso, né? Aí ela deu o um gritinho <risos> E falou, nada funciona ainda é sempre assim, né? Às vezes eu já fui num lugar que o que mouse não funcionava, era o teclado que era o, nada funcionava. Era o mouse e era o que nada funcionava. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? não sei, nada funciona. Ah! Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Explica para mim, o computador não liga. O sistema não funciona. Ah! Aí eu peguei e fui lá. Aí eu, eu tava... Três metros do balcão até a pessoa né? Falei, bom dia, né? O que, tá, o que tá acontecendo? Vê só, Jorge, o sistema não tá funcionando aqui o teclado numérico do teclado Ó, não aparece nada Aí eu falei pra ela Aí eu já olhei, né? Aí eu falei, em cima do número 7 Tem um botão chamado num Lock Nossa. Vê ele A ah, Aperta ele, pronto Tenta agora Ah, Nossa. deu certo
0: isso, essas coisas eu sempre penso que é mentira Essas histórias, cara
1: Tem uma outra Sei que é da área de Photoshop e você vai se identificar Teve uma vez que entrou uma pessoa pra trabalhar Na área de design né? Operava Photoshop Aí eu tenho que estar descobrindo O problema do Photoshop, né? <risos> Ai, meu Photoshop não funciona, a própria pessoa não sabe operar e eu tenho que descobrir, entendeu? Olha, sabe? É, não eu consigo aplicar um filtro, eu não consigo marcar uma imagem, o Photoshop tá com problema, sabe? Só a gente é obrigado a ouvir umas coisas do tipo. Teve então, um dia, a pessoa tava lá, mexendo com Photoshop, tá com problema no Photoshop. Aí começou a receber, é, ofegante, aqui, né?
0: A pressão cai nessa né? pessoa. É.
1: Eu falei, não, mano, não tem nada. Pra... Não, não, pra... não consigo marcar. Eu tenho uma imagem, eu fazer a marcação, né? É. Não consigo. Aí a pessoa <risos> pegou. Eu falei, tipo, que tinha problema. Aí ela chamou o diretor da empresa. Uma vergonha. Fez um estardalhaço, né? Aí eu cheguei e falei, nossa, é só um mouse. Você tá clicando, ele tá com com o botão meio afundado, não tá funcionando Não, não é, não é E chamou, Deus e o mundo pra falar que não era problema do mouse Que o Photoshop dela tava com problema Falei, vamos combinar, posso trocar o seu mouse? E aí você testa, concordou Era isso
0: Você trocou o mouse, funcionou
1: É, mas eu tava vendo, entendeu? Ela, ela, Ela que mexe, ela é profissional, não sabe disso ela não via que quando ela apertava lá pra fazer a marcação não, não clicava, sabe? <risos> que o botão afundava. E chamou até a diretoria, Nossa, tudo uma coisa Ó a,
0: ver... oh, a vergonha. Aí é onde vem a vergonha junto, né? O pessoal pediu demissão depois, né? Com certeza.
1: Não, foi demitida, mas não foi. <risos> não foi por causa disso, não. <risos> Tem uma empresa onde todos os computadores usam no break, né? E o um monitor tava ligado no nobreak Certo. O monitor era de tubo na época. Nossa. E o monitor deu um curto e começou a queimar.
0: Ah.
1: Aí a pessoa falou assim... Não, mas fica tranquilo, ó. Tá pegando fogo aqui o monitor. <risos> mas fica tranquilo que eu já tirei o no-break da tomada, tá? Ah, beleza. Você <risos> entendeu, né?
0: <risos> tirei o no-break da tomada. Olha, deixa eu te contar uma coisa... Esse negócio que você tirou da tomada, ele serve pra não deixar acabar a energia no computador. Nossa, cara, pegou fogo?
1: É, começou (risos) a esfumaciar tudo.
0: E a pessoa foi toda bonita. Não, mas fica tranquilo, eu sou inteligente, eu tenho isso comigo. Eu sou inteligente, eu tirei da tomada No Break.
1: Fala, mas tem gente que até que que usa Teve um, um idoso que falou assim pra mim Jorge, é na inocência, né? Tipo, se eu fizer download de um vídeo de, do YouTube, eu preciso de internet depois pra assistir.
0: Hum, tadinho, cara.
1: É, são coisas básicas, não é por maldade, né?
0: Não, não é por maldade, cara, mas ele queria o vídeo do RedTube. Na verdade, o velhinho queria o vídeo de outro tube.
1: Não é era do YouTube. quando o pessoal pergunta pra você, viu, Jorge, como que eu pago histórico? <risos> Aí você ensina a pessoa a navegar de forma anônima, você vê a pessoa... <risos> o lindo, olho brilha. Sabe? O olho brilha. Aí você tem que fingir que você tá ensinando a pessoa a tipo, fritar um ovo, sabe? Nossa, que... frieza.
0: mas já, já perguntaram pra você isso, cara, de como faz o Apagar Histórico? Porque pra, pra, pra mim tem uma molecadinha que pergunta também, mas daí eu, eu dou risada, normal, porque é molecadinha. Uhum. Mas tio Zerinha já perguntou pra já,
1: você? Já, oxe, já, com certeza. 19 anos, 19 anos eu tava indo na plantação de café de Bariri <risos> Eu
0: tava indo na plantação de café, velho.
1: Quem vai na plantação de café, meu Deus é, do céu cara. A gente morava num casebre dentro da fazenda lá Que a família trabalhava então...
0: É verdade isso, Jorge?
1: Com certeza né?
0: Não, tô, você tá zoando, cara Sua família não trabalha na plantação de café em Barili. Lógico,
1: eu morei no, corde... eu acordei, eu morei no <risos> sítio muitos anos da minha vida, né Na época lá não tinha cidade Eu... <risos>
0: Como se assim, não tinha cidade? Era terra?
1: <risos> é, depois que teve o êxodo pra cidade, né? Mas era Nossa. pouca habitante, a maioria das pessoas moravam no sítio naquela época, lá, 52,
0: 53. Ah, pelo amor de Deus, Jorge, 52, 53, você não tava nem no seu pai ainda, <risos>
1: Tu faz as contas da idade minha, que eu tenho aparência jovem, mas...
0: Ah, entendi, você tem 117 anos, mas com aparência de 23, né? Não,
1: 72.
0: 72. 72.